0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu chamei aqui hoje para a gente bater um papo Luiz Ângelo. Vou apresentar para vocês o Luiz Ângelo. Luiz Ângelo é economista e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Divinópolis. Formado pela UFMG em Economia, pós-graduado em Gestão e Finanças pela Fundação Dom Cabral. Luiz tem experiência em grandes consultorias. Foi professor universitário em economia na Faculdade Pitágoras e na UNA. É empreendedor no ramo de varejo e indústria aqui em Divinópolis, na empresa Luiz Fotógrafo. Tem um... Desde 1982, hein, Luiz? É isso
1: mesmo.
0: E assumiu a presidência da CDL num momento muito especial em Divinópolis, né? Dentro de pouquíssimo tempo, ele assumiu a presidência e veio a pandemia, que foi uma experiência também... Bem desafiadora, né? Assumiu a presidência da CDL com o propósito de fomentar o comércio e o setor de serviços, encontrando o desafio de representar o setor produtivo durante a pandemia. Aceitou o convite do prefeito Gleison e hoje integra o time de secretários da Prefeitura de Divinópolis, trabalhando com projetos para melhorar o ambiente de negócios do município. Bom, então agora nós vamos conversar um pouco mais, né, Luiz, sobre o que é ser secretário de desenvolvimento econômico, é, e você ainda pegou essa secretaria no momento de pandemia também, bem acentuado, né? Luiz, primeiro eu queria te perguntar aqui a, a sua idade, porque você assumiu a presidência da CDL, muito novo, né? Qual que é a sua idade?
1: Eu tenho 33 anos, a, a empresa que eu trabalho, né, que você comentou, o Luiz Fotógrafo, ele vem desde 1982, foi é, fundada pelo meu pai, que até hoje também está na gestão, eu trabalho com ele nos últimos oito anos, diretamente na gestão. Nesse meio tempo, veio também a oportunidade na CDL de Vinópolis, a gente se engaja como voluntário na diretoria, e aí eu assumi em 2020, aos 32 anos, eu fui o presidente mais novo da CDL, e com, essa, com esse desafio que veio logo em seguida, né, no ano de 2020, a, que foi esse contexto todo de pandemia, numa representação justamente no setor de comércio, e serviços que foi, evidentemente, mais trabalhado aí durante a pandemia. Eu trabalho atualmente no, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente pode comentar sobre muitos projetos que a gente tem feito aqui em Divinópolis.
0: Pois é, então você assumiu né, como o presidente mais novo né, da, da história aqui da de Divinópolis e pegou uma bomba acesa que você não sabia que ia acontecer, que a pandemia a gente via isso lá fora, mas não tinha noção como que isso ia representar aqui em Divinópolis, né? O que, que ia acontecer aqui, né?
1: A CDL, é, e até comentar sobre ela também, né? nós temos uma, uma entidade muito forte aqui na nossa cidade. Muito tradicional, com mais de 50 anos, mas também com um bom dinamismo, com muitas ações, muitos projetos, mais de mil empresas associadas aqui no comércio. Então, eu aceitei esse desafio também para entregar algo para o comércio da nossa cidade. Tivemos a possibilidade de, de trabalhar com campanhas... Liquida de Vinópolis, Black Friday, campanha de Natal com promoção de carros, ações, além de outras diversas iniciativas, mas neste meio do caminho, no planejamento inicial, acabou tendo um curso diferente, que foi essa é, explosão da pandemia, né, um momento de muita incerteza, muita insegurança por parte do poder público, parte do poder produtivo, da sociedade de forma geral, e a parte representativa ela fica naquele momento também carente. A, a entidade ela assume esse protagonismo de ser porta-voz dos empreendedores, desse diálogo no meio de tanta incerteza. É, esse, sem dúvida, é o momento que a gente é, pode considerar né, toda a sua preparação para se planejar, mas tem, tem tipos de situações que não tem como ter feito planejamento prévio. Né? Eu acredito que esse possa ter sido um exemplo bem, bem único aí de como pode acontecer que o seu planejamento tenha que se virar é, mas aí, claro, a gente conta também com toda a estrutura que a gente tem de ex-presidentes, diretores, para montar a organização no caminho que a gente precisou trilhar esses, esses meses de muita dificuldade.
0: Pois é, uma responsabilidade grande, né? ser representar uma classe... É, é, tem um tema para depois a gente conversar aqui sobre CDL, sobre associativismo. É uma coisa muito interessante você observar como que a União da, das empresas, dos empresários, consegue pensar junto soluções que sozinho não pensaria. né? Então, é, até quero agradecer com gratidão que o Luiz foi que abriu as portas para mim, junto com o Eider, com o convite do Eider, né? É, para entrar para a CDL. E lá eu pude vivenciar isso na prática, né? Como diretor, como que é importante. Essa união né, é uma coisa, é um, é um cargo né, que a gente assume sem é, interesses financeiros, que a gente não Sim. tem remuneração. Né? Até o presidente da CDL não recebe remuneração para isso, né, é um trabalho voluntário. Então ele demonstra o tanto que a gente quer fazer com que as coisas aconteçam. Né?
1: Eu gosto muito de comentar e que é o associativismo, né, para a gente fazer. Acho que dá para fazer um inteiro aqui, um podcast é. sobre isso, mas. É, quando a gente está no nosso empreendimento, você está ali no dia a dia, tem que contratar funcionários, tem que hum. é, montar seu produto, fazer o marketing, controlar finanças, é, e aí tem. O dia a dia te consome completamente, mas sozinho, por vezes, você não tem voz. É, 97,5% das nossas empresas em Divinópolis, e característica do Brasil como um todo também, são empresas de microempresas é, de pequeno porte. E elas não têm voz sozinha, né, junto ao poder público, junto à sociedade de forma geral. Então, participar de entidades, a CDL, né? no caso que a gente está comentando, mas existem várias outras que podem ser feitas em diferentes cidades, segmentos, é, traz essa força. Essa força para gerar ações, para gerar projetos e para ter voz. E aí, o um momento como a gente viveu em 2020, 2021, eu acredito que fica mais evidenciado o poder dessa voz. Quando sozinho ali você olha para o lado aí eu não, eu não tenho não tenho voz eu posso ter uma representação eu acho que isso cabe da mesma forma também quando a gente está falando de empreendedor mas cabe na sociedade Tem é ali que seja no, no micronúcleo de uma escola né ah, é. ou no bairro sozinho ali tô reclamando posto alguma coisa reclamando mas se eu me junto tenho é. estrutura união com os pais no colégio ou união com seus vizinhos do bairro a força é diferente. É diferente.
0: Então, a gente observa, por exemplo, condomínios podem ser totalmente diferentes um do outro porque tem uma energia ali de união entre os moradores, né? É então, essa questão do, de associar um com o outro... É, e você falou uma coisa muito interessante. Se tem uma empresa que tem 10 funcionários, quando associa na CDL... Você, você encontra com outras mil empresas, olha o tamanho que isso fica, né? De uhum. colaboradores, então é, é uma questão muito interessante. Eu puxei esse gancho aqui porque eu admi uh, sempre admirei muito a sugestão lá na CDL que você sempre participava, as pessoas, né? Convidava e escutava. O que, que é a demanda? Quais são as demandas do comércio? Quais são as demandas é, do setor, né? E aí vinha soluções, ideias que você criava soluções para problemas que existiam ali, que a gente observava, né? Então isso é uma questão, eu tô puxando esse grandes para falar sobre a questão de gestão que eu acho que é uma coisa importante a gente ver como que a gestão na prática, né? Então como que você traz essa gestão e como que isso traz resultados. E também a mesma coisa acontece na secretaria também, onde que você ouve as demandas, né? É, aí agora você pegou um desafio maior, que agora é a demanda de novos inteiro, né? E quando você falava da CDL, você está pegando ali os serviços e o comércio. né Agora... É, com esta oportunidade, com esta esse desafio que você assumiu também na pandemia, né? Uhum. Então com um desafio assim bem é, maior do que de outras épocas, né? É, com muitas incertezas e eu queria que você me falasse qual foi essa primeira sensação, né? Essa expectativa de chegar lá e aí você ter ali é, é claro que a gente que está de fora A gente não tem noção da, das limitações Que existem nos ambientes né? Mas é, é, o que eu quero te perguntar é o seguinte Agora você passa a ter a oportunidade De aj ajudar todo o setor produtivo Da nossa cidade e região né?
1: Você comentou a respeito dessa situação De entender a, a, o que, que é a demanda Para ser solucionada E isso encaixaria no, A minha experiência como empreendedor a experiência que eu tive como CDL é o que eu tento levar também na secretaria. Eu acredito que seja algo válido para todo empreendedor. Você tem que é, trabalhar para solucionar problemas, solucionar a demanda do seu cliente. É, não adianta você fazer um trabalho lindo se isso não está resolvendo o problema de ninguém. Exatamente. E aí, por vezes, isso acontece. Principalmente com empresas mais jovens que criam uma solução, uma solução maravilhosa, mas está ali tá resolvendo o problema de quem? se não está resolvendo o problema de ninguém, você não é útil na sociedade e a sua empresa vai, vai quebrar.
0: Pode até ser um problema mais pessoal daquele empreendedor, né? Você tem quando você vai empreender, você tem que ver um problema que seja mais social,
1: Exato. né? Mais coletivo, né? E que atenda o seu cliente. Que né? atende o cliente. E no caso da CDL, o meu, o nosso cliente é o, o, o lojista associado. Então não Exatamente. faz sentido nós estarmos lá. É, hoje você né, participa também da diretoria, solucionar projetos, criar demandas, ofertas, of, gerar ofertas, se não está solucionando o que o nosso lojista associado quer. Verdade. Por isso tem que chamar para dentro. E muitas vezes as pessoas confundem essa chamar e ouvir com a ideia de. Ah, eu tô perdendo tempo aqui para fazer reunião, às vezes, ouvir, ouvir as demandas, ou criar um formulário para a gente coletar, tá mais próximo. Mas eu não vejo dessa forma. Claro que a gente tem que ponderar isso para não virar também grandes fóruns que não se resolve nada, né? É, é, um, é uma é. balança ali, um equilíbrio que você tem que ter. Mas ouvir essa demanda e criar as formas para isso, na CDL a gente criava alguns grupos temáticos, focais, para solucionar problemas, para levantar demandas. Aí ah, vamos, ah, vai ter a campanha de Natal, faz um grupo focal com quem está interessado para gerar ali o brainstorm de ideias e sair com um plano de ação. Mas ouvindo quem está na ponta. E aí, no nível de prefeitura, isso escala mais.
0: Com certeza.
1: A gente não está ouvindo só o comércio e serviço, mas está ouvindo a cidade inteira. E muitos setores, muitos interesses, né? É. Mas tem que solucionar, novamente, o foco sempre em solucionar a demanda que, que o nosso empreendedor, no caso do desenvolvimento econômico, O né, que o setor produtivo quer que a gente trabalhe. Senão a gente vai é. estar trabalhando no setor público Senão sem solucionar paralelo. o problema para ninguém. é. E
0: aí, nesse, é interessante essa, essa percepção, porque, então assim, quando você chegou lá, você viu você começou a se identificar no cenário que tinha lá, com certeza você já tinha uma, uma visão muito ampla já, porque como economista você já tinha essa, e por já estar também na CDL, por já estar aí inserido no grupo gestor, você já tinha muitas percepções de demandas, que já eram necessárias de resolver. Né? E ainda agora você assumindo o cargo, você começou a ouvir as pessoas. Mas qual que foi as primeiras ações que você identificou que seria interessante fazer e, e que já, porque nós estamos falando agora de um ano né, da sua gestão lá, uhum. é, nesse um ano você já conseguiu concluir algumas coisas bem interessantes para o ambiente do empreendedor. Então qual que foi a primeira coisa que você falou assim, ó, isso aqui, vamos colocar uma ação aqui, vamos resolver que você quer uma demanda interessante.
1: Isso, é, Essa perspectiva de, de identificar quais são essas demandas não foi muito complicado, porque nós já tínhamos muitos materiais de diagnóstico em Divinópolis. E eu acho que isso pode acontecer normalmente em outras cidades também. É, já existia por parte da, do grupo gestor, das entidades, do próprio Sebrae apoiando, bons diagnósticos, outras entidades aqui da cidade também que já criavam muitos diagnósticos. Ou seja, o cenário do que precisa ser feito é mapeado. E assim como nas nossas empresas, por vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas daí para começar a fazer alguma coisa, é essa transição na execução que não é tão trivial. Verdade. E aí o que nós fizemos foi pegar esses diagnósticos na secretaria e trabalhar junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE também apoiou. E esse conselho é interessante, porque ele já é uma representação do setor produtivo. Já é um fórum ali para se discutir e deliberar. É, essas ações? Nós formatamos um plano de, de trabalho visando num longo prazo, de, médio prazo de 10 anos para o município, mas desdobramos em ações de mais curto prazo. Quais seriam as entregas para dentro deste ano? Já trabalhamos na metodologia dos OKRs, das entregas de resultado-chave a partir dos objetivos para desdobrar. Desdobramos 18 iniciativas estratégicas e foi o que a Secretaria trabalhou. E alguns são projetos, Outros programas, né? E nós chamamos de iniciativas, e na prática virou o nosso plano tático, plano tático operacional da secretaria. E aí que eu acho que foi algo importante. É, a gente sair desse monte de ideia, diagnóstico, e no setor público, é o que mais tem a gente de ideias e projetos. A ah, ideia de projeto é o dia é todo. A iniciativa. Tem muitas, né? É. Agora, acabativa, é que às vezes se perde, né? Da iniciativa virar acabativa é. é que é o, o eu... um ponto. Então, nós precisamos priorizar. O cobertor na, no setor público é curto. O que tem de ideia boa é muito. Mas o que, que nós vamos fazer? É, na, na no... Que dá para implementar de que fato. dá para implementar. Na nossa empresa, a mesma coisa. Verdade. Ah, daria para fazer 100 coisas. Mas quais que vão ser as 20 que eu consigo entregar neste ano? É, é melhor focar nessas 20. É... Planejar e trabalhar para isso. E aí foi o que nós fizemos. Algumas das iniciativas mais direcionadas de início, que foi a sua pergunta, é principalmente na desburocratização. Nós tínhamos, a raiz de muitos dos problemas estava no processo mais burocrático, principalmente de abertura de empresas e licenciamento. Então esse foi um foco grande que nós demos, que esse problema resolvido já resolvia vários outros já cria um ambiente melhor, já facilita a, a contratação de empregos, a abertura de novas empresas. Então, esse ponto de ambiente de negócios, alguns marcos regulatórios que eram importantes serem feitos, e aí ainda tem outros para serem trabalhados também. 2022 vem aí com mais, mais ações de ambiente de negócio. Mas esse foi um foco que nós demos no, no início do trabalho. É, e, e aí conseguimos bons resultados. Isso foi feito, já desdobramos... Aí outra coisa também que, que eu acho que é legal de, de compartilhar. Como trabalhar com um processo, por exemplo, esse? Vamos melhorar o ambiente de negócio, reduzir o tempo de abertura de empresa. E aí envolve, pensando numa prefeitura, e acontece nas empresas da gente também. Lá envolve uma secretaria de planejamento urbano, que tem a fiscalização, que tem o setor de alvarás. envolve a secretaria de administração, que tem TI, que, que administra o site, o desenvolvimento econômico, que é diretamente impactado. Secretaria de Fazenda, que gera taxas, gera as guias, é, um monte de gente ali, um monte de processo. Vigilância sanitária que tem alguma vinculação no processo de abertura. É, e, e no meio disso, esses setores todos são organizações grandes dentro da prefeitura que nunca tinham sentado entre si para trabalhar o processo. Faltava
0: sinergia nesses processos, né?
1: Exatamente. E isso acontece com frequência. Na nossa organização tem ali um processo que a gente precisa resolver, tem uma área A, tem a área é. B, a área C, que não conversa entre si. Quase que o trabalho que nós fizemos foi de ser esse erro, essa integração. A própria equipe, os próprios servidores, sentando para começar a trabalhar, integrar, daí já surgiram... Uma melhoria grande no fato de, de sentar algumas rodadas de conversas, e claro, direcionada ali para mudança de processo. Saímos com o plano de ação, com, com prazo ali para cada um entregar, mas só o fato dos próprios servidores se integrarem, que eles nunca tinham feito isso, alguns trabalhavam há 20 anos nunca tinham conversado entre si sobre o trabalho propriamente do processo, só isso já deu uma alavancada grande. Depois nós contamos com o Sebrae apoiando, fizemos mais rodadas de, de transformação de processo. Mas o resultado veio.
0: Interessante, Luiz, você comentou uma coisa muito interessante. Como que você integra esses setores? E esses setores, as gestões mudam de 4 a 4 anos, né? Quando muda o prefeito, muda o secretário. Os secretários, às vezes, mudam, não, não sempre, né? Então, ou seja... Aí é, você começa, é como se você começasse um time de futebol ali quase que do zero, para ter resultado em quatro anos e depois talvez tenha começado tudo do zero de novo, né? Então isso é um desafio também da gestão pública, não é?
1: É um desafio essa transição né, das lideranças, mas as, o setor público ele tem um corpo de servidores também que estão ali, independente da gestão que passar. E, e eu acho que o. o, o, o... Mas
0: a liderança é, muda? Muda. Mantém o pessoal?
1: Mantém o pessoal. A equipe é a mesma. Entendi. Pode haver ali algumas mudanças no corpo de servidores, porque tem aposentadoria, né? Entra um servidor novo. Mas a, o corpo ali do time de execução é... Normalmente é o mesmo por anos. Muda a liderança, muda o secretário, muda os diretores, normalmente as cargos de liderança, de é, confiança do prefeito. Mas o que eu acho que o, 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 a gente... Eu agora, nessa experiência como setor público, que eu sempre vejo que é importante a gente conseguir entregar como liderança, hoje, a gente, hoje eu estou lá, mas daqui a alguns anos não estarei. Eu tenho que trabalhar com os processos que eles estejam arraigados na equipe. Verdade. É, se a gente consegue entregar isso, você transformou a cidade. Se ficar só no nível de liderança, essa liderança, na próxima gestão, pode mudar. Pode ganhar um prefeito diferente ou, ou na outra, e aí mudar e a gente perdeu. É,
0: Tem que... é a visão do líder de deixar um legado, né? Então, você deixar ali uma questão de, assim, ó... Eu deixei um valor inserido ali, que independente de eu estar presente ou não, né? A gente vê isso nas empresas que funcionam independente do dono, né? O dono consegue criar uma liderança e ali ela vai funcionar independente do dono, né? Então é essa visão.
1: Essa visão. Se a gente é. pensar no nível de empresa, é a mesma coisa. Imagina ali, você depender sempre do dono. Se o dono saiu e já não funciona o processo, tá errado, né? É. Tem que, que criar ali os processos e criar o resultado que acontece independente da sua presença. A presença é. sua vai fazer diferença, né? É. Mas, é, mas mais para puxar mais ainda o time. O, o é dia verdade. a dia ali, aquela operação tem que acontecer. No caso da, é, da abertura de empresas e da desburocratização, muitas vezes foi uma mudança de paradigma. Né? O, o nosso é. cultura do setor público brasileiro, e não é aí desmerecendo dos servidores, mas a cultura que vem do próprio setor público mesmo, e do brasileiro de forma geral, é sempre entender e o empreendedor ou que o regulado, que a gente fala, né, é, ele sempre tem ali uma possibilidade de uma predisposição de querer fazer errado. Sendo que a gente tem que trazer agora a responsabilidade de pressupor que a pessoa está fazendo algo com, bo, com boa-fé e aí ela ser fiscalizada caso faça errado. Essa mudança é uma mudança de cultura. Né? E, e é. o Brasil vem vivendo isso. E a gente conseguiu em Divinópolis, e a equipe foi muito receptiva com isso, de ter esse entendimento, e isso muda paradigmas. É, Totalmente, né? Mas facilita, mas traz responsabilidade. É. Antes a gente vai pedir tudo, quase que uma bíblia de informação para falar ok, agora a gente vai falar assim, ok amigo, a responsabilidade é sua, mas se fizer errado, o seu empreendimento pode ser fechado. Mas a responsabilidade é de que você está falando a verdade. Isso simplifica, Demais. mas traz responsabilidade para o cidadão também. Nós, normalmente, como cidadãos brasileiros, estamos acostumados a ter o Estado resolvendo a sua vida e te dando um carimbo. É, muitos empreendedores
0: ficam assim, <risos> não, ó, esse ano foi difícil demais, porque a prefeitura, porque o Estado, não sei o que e tal, mas o tanto de coisa que ele deixou de fazer, de, que ele poderia ter feito para desenvolver, né, Eu não observo às vezes fica só esperando que as coisas aconteçam no, no setor público, né? Então é uma questão interessante a gente observar mesmo, né? É, resume na autorresponsabilidade, né? Eu vou lá, abro a minha empresa, é, tudo beleza, tá desburocratizado, né, foi rápido. Agora, se eu cometer erros, né, e principalmente sabendo, né, porque isso aí hoje em dia é tudo claro do que a gente faz certo ou errado, a gente vai
1: ter responsabilidades com isso. É, só para ficar claro para quem tá nos assistindo também, vamos supor, um processo de abertura de empresa, que, que é o que eu, que eu comentei, né, da desburocratização. Se você vai lá e fala, eu quero abrir uma empresa de pintura de automóveis em tal local, eu posso? aí, né, uma funilaria ali. Aí você vai entrar no sistema hoje, como que vai funcionar em divinópolis Nós vamos falar. Em tal local, pode, porque o zoneamento permite, ali é uma região que é comercial, etc. Você deve seguir essa, essa e essa diretriz ambiental, etc, etc. Está ciente, caso você esteja ciente, pode abrir sua empresa. Você vai abrir sua empresa. É, o fiscal pode ir lá e vai acompanhar se você está seguindo a legislação ambiental, de corpo de bombeiros, é... De construção, etc. Mas não vai ali aquele vários fiscais antes conferir documentação para ver se você pode abrir sua empresa. A responsabilidade vai vir de quem está abrindo aquele empreendimento. Você está ciente? Você vai abrir. Agora, se você infligir alguma regra ali, pode você vai ser, ser penalizado. penalizado. Então,
0: isso foi a grande mudança de cultura, né? Tanto para o corpo da, da própria prefeitura, quanto para quem agora os contadores também se atualizam quanto a isso e também o
1: próprio empreendedor, né? Exatamente, eu acho que outras perspectivas podem vir também com isso, não é ainda no nosso caso, mas é, o próprio governo federal já está pensando nisso em aprovação de projetos, é, de obras, ah, você dependendo do grau de risco, se for um risco baixo, você como cidadão, daqui um pouco já vai acontecer isso, em Indivinópolis e no Brasil todo, você pode construir sua casa, caso ela esteja fora do padrão construtivo vai ter uma penalidade, mas já vai simplificar, dar responsabilidade para o cidadão para o arquiteto, pro engenheiro, e não ficar ali tendo que pegar um carimbo de um, dois, três ou quatro é. para fazer Agora, coisa. você
0: fez errado é. no lugar errado, imagina a construção. Então, pode chegar até ter que ser demolido, porque Exatamente. colocou num lugar que não poderia, né? É isso aí. Então, é, a pessoa vai pensar muito mais antes de fazer errado, porque a responsabilidade agora é dele, né? E não do fiscal que foi lá e aprovou de forma errônea, né? Vamos esse, dizer assim.
1: Esse esse, então, mais sete, pessoa, é, esse paradigma que, que vai ser totalmente. quebrado. E vai Mas, ser quebrado.
0: Aí, posso fazer? É, imagina, então vou falar de empresa, o cara abre uma empresa num lugar que não poderia abrir, vai lá, aluga, vai, pinta, reforma e tal, na hora que o negócio evolui até tal ponto, não, não posso estar instalado aqui, vou ter que mudar de ponto.
1: Já aconteceu isso, e, é. a, e a responsabilidade do empreendedor, então vou, né, o empreendedor hoje também, em Divinópolis, em outras regiões todas, cada vez mais vão ter que ter essa responsabilidade, claro, com o apoio do contador, com o apoio um, do engenheiro, do arquiteto que estiver ali, é, localizando seu espaço e, e fazendo a, as adequações mas ele vai ter que ter a responsabilidade de que aquele local pode poder público cada vez mais vai, vai trabalhar facilitando a vida uhum. mas a regra social, o a regra é urbanística agora, né? tem que ser, é. ser seguida bom, então Luiz, eu, eu aproveitava e vou te
0: perguntar o seguinte, com essa desburocratização é, essa conquista que você está fechando agora com toda a equipe, né, é, esse ano agora de 2021, primeiro ano de gestão, reduziu em quanto tempo a abrir uma empresa? Qual que foi essa evolução?
1: Então, nós conseguimos reduzir 67% o tempo de abertura de empresa. É, é muito tempo, hein? é muita <risos> redução. Hoje é, a gente abre uma empresa em Divinópolis em um terço do tempo que era há um ano atrás. É, e aí e isso de forma online também, que eu acho que é outro ganho que é uma percepção interessante, né? É. Você tinha que levar na prefeitura até o ano, até pouco tempo atrás, tantas cópias. E aí imagina, chegou lá, faltou uma cópia, tinha que Boa. voltar, localizar uma papelaria, tirar o um xerox para voltar para protocolar, levar aí <risos> de carro protocolar. Hoje, de forma online... Quem passou por esse,
0: esse, essa situação vai lembrar
1: direitinho, né? E vai gostar de ter que só fazer o um upload lá com, <risos> com o seu
0: login. E sobe os papelzinhos <risos> lá, né? Fazer o upload. Já aprova ou não aprova, né? Exato. Se não aprovou, você já tá ali no seu escritório mesmo você mandar outra cópia, né?
1: É, e se... Isso é muito bom, hein? É, e aí é o ganho, né? Que a equipe conseguiu entregar, como eu comentei, diversas secretarias integradas. E a gente fez esse resultado. Então, nós saímos de 88 horas... É, de abrir uma empresa em média, agora nós temos 29 horas. Estamos trabalhando para reduzir ainda mais, e tem chance de reduzir bastante ainda, bem mais. Eu acredito que para o ano que vem já vai dar um resultado, e talvez dentro de uns dois anos mais resultado ainda. A ideia é fazer quase que a aprovação instantânea de, de abertura de empresa. A gente, é o que nós vamos trabalhar. Mas aqui, é, só para a gente entender aqui, uma empresa... É, microempresa
0: e o MEI, o tempo é diferente né, de abertura, né?
1: É. O MEI, o MEI tem um processo ainda mais facilitado. E aí também quem está acompanhando e quer se formalizar, né? O microempreendedor individual ele tem uma legislação específica no Brasil, uma legislação federal, que simplifica e desburocratiza muito o processo de abertura de MEI. Basicamente, qualquer pessoa pode abrir o MEI, é, e não precisa de contador, não precisa de orientação. A Prefeitura em Divinópolis e várias outras prefeituras oferecem esse serviço de forma gratuita. É, caso você tenha interesse, pode entrar no próprio site do governo federal e fazer o seu MEI sozinho. Mas assim, eu estou inseguro, né? no site, não tenho, nunca abri uma empresa antes. Pode ir até a Sala Mineira do Empreendedor, que é uma parceria que acontece entre a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Sebrae, de Minas, e aqui em Divinópolis, nós temos a, com a Prefeitura de Divinópolis, e o Cicobi Crede Verde. É, a gente criou um espaço, uma sala, essa sala mineira, a ideia é de ser um espaço, efetivamente, fica no Centro de Atendimento ao Cidadão. Então, tenho ali o interesse de abrir um MEI. E o MEI? O que é o MEI? Ele é um microempreendedor, você pode ter até um funcionário, é, consegue-se emitir nota fiscal, que é algo que, te, que insere aquela pessoa autônoma, aquele... É, aquela pessoa que está ali ainda na informalidade, ele consegue se inserir no mercado formal, é, vender para uma empresa, vender o seu serviço para uma empresa que exige nota fiscal, então você se insere, está ali formalizado em questão de previdência social, tem uma licença maternidade, você está ali segurado, tem uma, um acidente de trabalho, está ali segurado e a aposentadoria também, então é importante essa formalização, é uma porta de entrada para a gente ter novas pequenas empresas. Primeiro passo para a gente ter novas pequenas empresas. E aqui em Divinópolis, nós temos 24 mil mês. É, né? é muita gente, É muita gente.
0: Então, olha para você ver. É, se a pessoa começou a empreender, começou, por exemplo, a pessoa, ele é um pintor, né? Ele é um empreendedor. Sim. Aí ele começa a ter tração no negócio dele. É, é muito interessante que ele rapidamente se formalize, né? porque ele vai ter todos esses benefícios aí do INSS, também de conseguir emitir uma nota fiscal, e isso aí já começa a mudar a cabeça dele também para crescimento, né? De agora eu sou empresário. Né? Aí de repente já começa com o primeiro funcionário, já, já coloca aquela pessoa ali é, fichado, e depois já é o segundo passo, que é já sai do MEI, para formalização maior, né? Eu vejo
1: exatamente dessa forma. É, é, o MEI, maior número de MEIs em Divinópolis é venda de roupas e acessórios. Ó, oh, interessante. Segundo maior MEI, manicures, cabeleireiros. Oh. E na sequência vem, né? Esse pessoal sempre ficava informal, né? Normalmente, sim. E às vezes fica por falta de instrução, né? Imagina um vendedor, agora o, o vendedor autônomo, ele pode vender a sua mercadoria com nota fiscal, pode vender para uma loja, pode vender para alguém que, que ali, claro, vai ter que dar entrada na sua mercadoria na empresa com a nota fiscal, que pode ser fornecida pelo MEI, um prestador de serviço, manutenção de ar -condicionado, uma manutenção de ar-condicionado, uma manutenção de limpeza, é, é. Um, um, um serviço de mecânica, uns, qualquer coisa pode, hoje, a gama de, de é, não são todas as atividades que podem ser MEI. Mas existe uma gama muito grande, cada vez mais tem uma quantidade maior. Então você vai se encaixar então, assim, ali. uma
0: primeira informação, né? Porque é, eu sempre tive na minha cabeça que a primeira pessoa que a gente procura para abrir uma empresa é o contador. É, agora a gente tem a opção da primeira informação de ir na sala mineira do empreendedor uhum. e lá, e vai sair de lá sabendo se ele pode ou não abrir o um MEI. E, e os custos é muito baixo, né, Luiz? O custo para ter um MEI, o
1: né? O custo para ter um MEI é muito pequeno. É... O contador, é claro, né? Sempre pode ser, e é um bom orientador para todo empreendedor. É o um mas... conselheiro, né? É um o do... conselheiro, é... ele é psicólogo. <risos> <risos> é quase que o um, um braço direito ali, né? Mas para o MEI, é uma simplificação muito grande. Você consegue abrir o MEI sozinho, para começo de conversa, sozinho, na sua casa, você consegue abrir o MEI. Mas caso você queira uma orientação, uma segurança maior, pode abrir com o apoio do SEBRAE, é, na, nos diversos municípios, mas o Sebrae ele tem essas parcerias com as salas mineiras e a junta comercial do estado com as prefeituras. Então a gente oferece aqui em Divinópolis, nesse espaço. Então você não demanda contratar um contador ou fazer contato com um. Aí é um serviço gratuito, é facilidade extrema mesmo. A partir mesmo de um funcionário abertura.
0: já precisa do contador, não precisa?
1: Aí você já precisa de abrir uma empresa limitada ou né, Eireli. Que... Não, mas quando o MEI com um funcionário, você
0: consegue estar tá no MEI, mas você já precisa do contador para fazer já a contabilização, né?
1: É, eu não, esse eu tenho que conferir, se precisaria. Mas de toda forma, o regime que passa a ter algumas obrigações já quando tem você que tem o um recolhimento, é. né? Eu não sei falar com propriedade sobre isso, mas o, o a gente tem também a parte, é muito barato a manutenção do MEI. Hum. É, é, bem em conta para você me poder emitir hoje é até R$ 6.500 por mês de nota fiscal. E aí a partir do ano que vem vai até ser mais, se não me engano, acho que vai chegar a R$ 11.000 por mês Bom, de nota muito fiscal. Boa, hein? Então é uma abrangência grande, você consegue atender muita gente como prestador de serviço, e aí eu vejo isso como uma possibilidade de, porta de entrada porque quanto a empresa já tem uma robustez ali também, é interessante ela abrir uma, uma empresa para poder ter mais é. funcionários, se expandir, se estabelecer, né? e a, a ideia da simplificação de abertura de empresa também é justamente para reduzir esse custo de oportunidade de mudança entre um MEI, um, um informal, para abrir uma empresa Além de, claro, facilitar grandes empresas a na cidade. Mas esse pequeno empreendedor, que é 98% da nossa cidade, do Brasil, ele está com a facilidade agora para se formalizar e criar uma empresa e ali gerar emprego, dois, três, quatro empregos, que é a média grande da nossa cidade, é com microempresas.
0: Pois é, então quem está ouvindo aqui e fala assim, eu oh, tenho sonho de empreender. É, vale a pena visitar a sala mineira do empreendedor e lá já começar a criar ali a sua estratégia ali de crescimento e quanto antes possível, se já começou a trabalhar, formalizar, né? porque é, eu acredito que é 60 reais por mês né? a, a, a taxa do MEI, é, eu tinha pesquisado, acho que é 60 reais por mês, então você imagina, você abre a sua empresa com um custo mensal de 60 reais e você muitas das vezes começa na própria casa, né? às vezes na garagem, num quarto da casa, né? o escritório é a própria casa, e aí começa a crescer, aí vai alugar um imóvel, vai é, começar a empreender, então eu acredito muito que isso é, eu vou fazer um comparativo aqui, é como se a pessoa... Começou a morar sozinho e depois casou. Então, já tem experiência ali de, de morar sozinho, né? De, de conduzir uma casa e depois ele casou. Então, tem muito mais chance do casamento dar certo porque já tem uma experiência ali de gerir a casa sozinha, né? É então, eu acho que é uma coisa interessante a pessoa passar por esse processo, né? Porque nós temos uma estatística muito grande, eu não sei exatamente, mas acho que tem um número muito grande de empresas que não passa de cinco anos, né? Sim, é mais da metade. Mais
1: da metade, né? É, eu fiz o meu, a minha monografia da graduação, foi nessa temática aí. Tema, na, na, na época era 60%, praticamente, das empresas que fechavam em prazo de cinco anos. O, o MEI, é, é essa porta de entrada. Quem quer empreender? A gente, primeiro ponto que a gente vê, a pessoa em dúvida de como fazer, né? Ah, o que, que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, eu quero empreender. Quando eu gero esse novo negócio, e eu vejo que... É... O SEBRAE é um apoio muito grande para esse empreendedor que quer desenvolver essa ideia de negócio. É, a gente tem muitas ferramentas hoje disponíveis, né? O, o Business Model Canvas, que ajuda a, a, a modelar o negócio. Tem planos de negócio até disponíveis mesmo você pode trabalhar. Mas existem profissionais e um sistema para apoio de microempreendedor, de, do microempresário, a micro e pequena empresa, que é o SEBRAE. Então, acho que o nosso empreendedor também, a gente usa pouco esses serviços que são ofertados. é. Yeah. Primeiro passo, acho que pode, pode ter, apoio, ter o Sebrae como um apoio nesse desenvolvimento da ideia de negócio, do seu negócio. Na parte toda de abertura de empresa, tanto no MEI, a Sala Mineira está lá para atender, para direcionar. Nós temos treinamentos gratuitos feitos em parceria com o Sebrae, com o Cicobi Crédito Verde, cede o um espaço, cede um colaborador para estar tá lá orientando sobre crédito. É... A capacitação gratuita e o programa Juro Zero, que eu acho que é um também que é legal da gente comentar. Juro Zero? Juro Zero. Imagina a prefeitura... Tem não? Pagando juros do seu empréstimo. E não tem pegadinha. Oh. Esse foi um programa que nós fizemos esse ano em Divinópolis. Atendemos, neste ano, 136 empresas. Oh, muita gente, hein? Microempreendedores individuais e microempresas. Os dois públicos puderam participar. E alcançou quase mais de um milhão e cem mil reais. Quase um milhão e duzentos mil reais em crédito no mercado de Divinópolis com juros pagos pela prefeitura.
0: Pois é, então, quando alguém virar e falar assim, ah, mas eu não tenho apoio da prefeitura, às vezes é por falta de instrução, né? Assim, de, não vamos falar instrução, mas de informação. Às vezes não ficou sabendo do, do programa, né? Que eu, eu vi bastante divulgação sobre isso, eu, eu tava atualizado sobre isso. Como que é, a prefeitura fez um, um incentivo bem interessante né, de conseguir bancar os juros, não é isso? É, para que o empreendedor pegue o empréstimo e a prefeitura bancou para quê? Para incentivar que ele passe por esse momento de pandemia aí com mais facilidade,
1: não foi isso? A, a ideia que nós tivemos é, foi até inspirada nesse mesmo modelo que outras cidades, principalmente em Santa Catarina, tem algumas no Paraná que já tinham adotado, em Minas Gerais começou a, com algumas cidades, Divinópolis foi uma das primeiras a, a gerar o programa, a proposta é, o a, ao invés da prefeitura criar, sei lá, o Bolsa Empresário, e imagina, nós temos em Divinópolis 100 mil empresas, 22 mil, 24 mil microempreendedores, se for pegar qualquer montante e dividir por 40 mil empresas com CNPJ... No, é pouco, no, né? É pouco para todo mundo. Verdade. Então, a ideia foi bancar os juros. que é os, os juros pagos, ele dá uma injeção de resultado naquela empresa que foi beneficiada. Ela consegue pegar um montante de financiamento que potencializa o negócio dela. Então, se é um MEI, é. o MEI podia alcançar até 6.500 reais de crédito com juros pagos pela prefeitura. E aí, esses 6.500 pode fazer ele adquirir um equipamento hum. a, ou ali a, modificar o seu espaço... Às vezes, até contratar um funcionário, que é o que ele estava precisando para a sua expansão. Aquele impulso pode vir com esse resultado. E os juros, a gente sabe no Brasil que é um fator limitante. Né? Por vezes, é, é pesado. Até, é. até crédito que é garantido para o banco, uma antecipação de cartão, é pesado para antecipar. É, então Muita, é... empr
0: muitos empresários, é, às vezes por desconhecimento, deixam o seu lucro... Nas taxas de cartão, né? Exato. Na antecipação. Você vende, recebe à vista, divide em várias parcelas e às vezes o lucro fica ali sem ele observar. Às vezes não faz as contas disso, né?
1: Nós tivemos alguns anos com a Selic baixa, agora recentemente até cria um sistema de incentivo da gente investir. Voltamos a ter uma Selic alta, com inflação alta, juros altos, Selic alta, nós pagamos muitos juros no Brasil. Então girar o negócio é, e às vezes investir. A ideia de investimento, de usar o sistema financeiro, era você pegar o sistema financeiro capital de terceiros que estão ali poupados e gerar no seu, nos negócios. Aqui é tão caro fazer isso. Então, essa ideia da prefeitura, do poder público entrar dando esse impulso nos juros, a gente potencializou um recurso de 200 mil reais e ele virou seis vezes mais. Então, de 200 mil reais que foram investidos pela prefeitura, nós potencializamos 1 milhão e duzentos. Seis vezes de, de alavancagem de resultado. Bem
0: interessante a estratégia, hein?
1: Com 136 empresas beneficiadas, o programa foi aberto dentro de um mês, ele esgotou o resultado, então teve uma procura legal. O que, é que nós contamos? As parcerias com o sistema de crédito é, das cooperativas, que eu acho que é algo também que é legal da gente valorizar.
0: É interessante mesmo, é uma cultura diferente, né? É. é, ali é, é, como, é um associativismo também, né?
1: Também é, é um sistema cooperativo. E a gente tem, um, é, num, em momentos como esse, que a gente vê. As quatro cooperativas da nossa cidade abraçaram o um projeto, na prática, nós modelamos com juros fixos e baixo. E aí, quando foi o programa foi lançado, a Selic já tinha subido tanto que, pra, na prática, a cooperativa entrou nesse programa como apoio e não para ganhar. É que a prefeitura, na prática, está tá pagando juros muito baixos. Abaixo, provavelmente, do que é capta. A, com a parceria ela capta. bem feita,
0: então, uma né? Uma parceria. Porque a cooperativa, ela, ela cobrou uns um juros bem baixos, porque subiu a Selic, é, e ainda a prefeitura pagando. Então, foi um ganho-ganho para todos, né? Exato. É uma Pro, visão realmente de parceria, né? Valeu
1: a pena, porque a gente está bancando juros pequenos. A cooperativa entrou na parceria, que ela não está ganhando, na prática, com... Com, essa, com os juros que a gente está praticando, ela nem, nem teve spread ali com as operações. E para o microempreendedor, seja o MEI, seja o microempresário, ele teve uma injeção de recursos com juros pagos pela prefeitura. Ele vai poder pagar pois em é. 36 meses. Olha só. É mão na roda. Pois é, dá uma
0: injeção de ânimo e de dinheiro. De né? dinheiro. <risos> é, é bem interessante essa ação. E sempre né? a
1: gente pensa nessa alavancagem... É normalmente, né, sempre é falado, ah, os grandes empre... os grandes investimentos na cidade, os grandes, isso está marketing, né, traz grandes, uma empresa com 400 empregos, com 500 empregos novos, né isso ali chama atenção, a cidade ela evidencia um, um grande empreendimento, é importantíssimo, gera uma cadeia. Mas os nossos microempreendimentos, empreendimentos, esses 136, se cada um gerou ali a, a potencialidade de gerar dois três novos empregos, são 500 empregos a mesma coisa. É verdade. E, é, e com 136 micro empresários. Né?
0: E com uma situação bem interessante, como é pulverizado... São vários setores né, que estão girando, e é, tem empresários que vai ter muito resultado, outros que às vezes não vai ter resultado, e, na média, fica uma coisa bem sustentável, né? É a mesma coisa de uma empresa que tem, é, por exemplo, três clientes que mantém aquela empresa. Se qualquer um daqueles clientes tiver problema, o problema daquele empresário é direto, né? Agora, se uma empresa tem ali 5 mil clientes, é, ele passa a ter uma sustentabilidade muito maior, né? Porque está pulverizado. Então, é. essa questão dos empregos distribuídos é interessante, né?
1: E até puxando o gancho para a nossa economia local, em Divinópolis, nós temos uma economia muito diversificada, e o que é um ponto positivo. É, nós temos alguns arranjos produtivos mais característicos, como a confecção, o ferro que tem ali uma característica aqui regional. A saúde também acaba que, que se caracteriza aqui como um polo de saúde. Acho que a educação também, né? Educação, é outro setor que emprega muito. Mas nós temos tantos setores e é tão diverso que isso deixa a gente com um sistema mais, é, mais resiliente a, a impactos econômicos. Então o dólar Não. teve uma variação. Para baixo, por exemplo, setores que são mais extrativistas de mineração ou, ou fortemente exportadores, às vezes a cidade vai impactar, vai demitir metade da cidade, né? ou tem uma, uma demissão muito forte. Aqui em Divinópolis é muito diversificado. Então, nesse ponto também a gente, gente tem uma que robustez. Tem gente que
0: exporta, né? Exato.
1: Aí gera um, um balanço, né? É forte em serviço, é forte em comércio, é forte em indústria, é forte em indústria de, de exportação, mas nós temos as importadoras, é, segmentos muito diversificados. Eu acho que é... Nosso... Cria um equilíbrio muito interessante, né? A gente tem um, a faca e o queijo na mão aqui para uma cidade muito... Prom... Já é uma cidade promissora, mas uma cidade ainda mais promissora.
0: Pois é, então é muito interessante para quem está ouvindo o podcast aqui, às vezes as pessoas têm aquele conceito. Não, a Divinópolis é uma cidade ruim para investir, é uma cidade ruim para ser empreendedor. E quando a gente observa que tem vários, esse ambiente bem... É, diversificado, é um, um diferencial. Né? É. Então é importante a gente saber desse de como que Divinópolis é bem posicionado. E uma coisa interessante, Luiz, que eu achei assim, fantástico, é as visitas que vocês estão fazendo, você com o prefeito visitando as empresas,
1: e muitas empresas fortes de, de Divinópolis, e a gente não tinha noção, né? Normalmente, nós vamos conhecer as empresas de comércio, que estão ali com a Ponta pra rua, né, é. que, que a gente vai conhecer. E né, a gente A, gente tropeça, né, lá, o, o, a nossa, nossa empresa, o Luiz Fotógrafo, tá na esquina, tá na rua é. Goiás, isso o pessoal conhece. Esquina tradicional esquina da cidade. Esquina tradicional, né, os pontos de comércio, mas nós temos muitas empresas, prestadoras de serviços, empresas de tecnologia, referência a nível nacional nós temos empresas de tecnologia que empregam 80 funcionários na área de tecnologia de desenvolvimento de software Olha, referência no Brasil no seu segmento e essas empresas ger geralmente estão tá num prédio comercial tá de porta fechada não tá gente não, não tem noção ele não, tem, ele não faz sentido ele fazer propaganda para nível local né então ele, ele faz ele propaganda é no, no nicho nacional é. às vezes até internacional empresas que, de software que atendem diversos é, diversos continentes no Olha. Nós temos indústrias, indústrias têxteis, é, indústria de cosméticos, é, indivinópolis, é, fundições, siderurgias, que atendem muita gente é, e que Bom. geram muito emprego. Por vezes nós não conhecemos essas potencialidades. A gente tem feito umas visitas e aí é, é isso foi algo que desde o início do ano, quando nós assumimos, eu quis envolver também o prefeito nessa, nesse contexto. Primeiro... Nós sairmos de uma gestão, assim como o empresário está ali sentado no seu escritório, é claro que ele vai ter que ter o seu serviço ali também. Mas se ele ficar só no escritório, ele é. não, não vai conseguir estar tá na ponta. Ele não está entendendo o que o seu é colaborador está vivendo ali na ponta, a demanda do seu cliente. Se é um nosso comércio, a gente tem que estar tá com a barriga no balcão, né? É, que a é gente verdade. fala, né? <risos> É, e o... Você tem que ouvir o cliente, né? Tem que ouvir o cliente, aquele que, que tem uma indústria tem que estar no chão de fábrica é. também, né? Claro que ele tem um planejamento, tem que fazer seus tem que estar no chão de fábrica. E a gente como setor público, eu imagino que a gente tem que estar na ponta. É, é o que é o empreendedor. Então nós visitamos muitas empresas, recebemos muitos empreendedores, mas visitamos na ponta mesmo e aí tentando mostrar para a cidade. É. É, fazendo o vídeo, mostrando foto, o que é ali aquele empreendimento que gera 100, 150, 300 empregos na cidade que às vezes a gente nem conhece. É muito legal, né?
0: Porque as demandas normalmente gritam, né? Assim, as necessidades da empresa, do cliente, é, parece que ela grita, eu preciso de resolver isso. E, às vezes, a gente, por não estar inserido, a gente não vê essa necessidade, né? Então, quando você vai lá ver o, o visitar esse empresário, vai surgir demandas que ele está precisando desenvolver e que você vai ouvir o outro,
1: que são coletivas, fala, olha... É, vamos atacar essa aqui, que essa aqui vai fazer um diferencial. Né? Nós chegamos, para dar um exemplo prático, a visitar uma empresa aqui, que hoje já é referência nacional na área de alimentação, desenvolvendo produtos, e a gente viu ali uma, uma, um erro de processo da prefeitura na parte de licenciamento, na... muito evidente. É Olha. numa visita. Na hora que a gente estava na ponta conversando com o empreendedor, ele comentou de uma forma de processo que a gente falou, opa, peraí, isso aqui não dá errado. Nós chegamos na prefeitura, já ajustamos no dia seguinte. Hoje, qualquer empresa que vier a empreender nessa área, que demanda vigilância sanitária e tudo, já tem um processo completamente diferente, fruto de uma conversa na ponta, no chão Boa. de fábrica mesmo, que é com o empreendedor. É, é. um exemplo. É um ouvir, né? É. é ouvir, né? Nós temos que fazer. E, e, claro, depois também tem a capacidade de fazer e implementar é. as mudanças. E a, a nossa cidade é tão bacana nesse ponto que recebemos neste ano a visita do João Paulo Braga, que é o presidente do INDI, agora Investe Minas, que é a agência de promoção de investimento do governo de Minas Gerais, com seus diretores também. E eles estiveram em Divinópolis é, e se, se surpreenderam no sentido de que a nossa cidade é fácil de vender. Eles falaram assim, a cidade de vocês é muito boa. É uma região, uma cidade com porte médio, 240 mil habitantes, não é uma cidade que tem seus problemas de característica de metrópole, mas já não é uma cidade pequena, ela tem diversidade, ela tem boas escolas, boas faculdades e universidades, cursos técnicos. É, nós temos a parte cultural interessante, uma parte urbanística boa, bem planejada, com o centro da cidade largo, com umas vias boas de acesso. É, é uma cidade que está aqui pronta, bons recursos hídricos, bons recursos energéticos, para atrair empresas e para a expansão das nossas empresas. Então, diferente disso, que nós temos uma economia bastante diversificada. E, a, e o Divinopolitano, é, e aí agora puxando para a gente, a gente vem numa sequência de é, desesperança, né? Ah, Divinópolis, ah, já foi, é. já foi. Mas nós não já fomos, nós somos uma cidade com uma boa estrutura. Uma cidade que a gente chega no centro, tem ruas largas comércio, o pessoal é se impressiona. Você vê lojas bonitas, com letreza, diversificado, lojas boas, lojas de rede, lojas locais muito bem estruturadas. É uma indústria que gerou mais de mil empregos só neste ano, de saldo positivo. É muita gente, é, né? É diversificado. É uma cidade boa e diver... de vender.
0: A gente pode observar isso, ô, Luiz? Como que Divinópolis recuperou depois da pandemia, né? Assim, Não vou falar que a pandemia acabou, é uma coisa que a gente tem que observar isso ainda. Mas daquele momento que estava fechado, não podia fazer nada, que estava muito grave a situação. Para o momento que voltou, como que o comércio reagiu, como que a indústria reagiu, contratou de novo, né? Será que as outras cidades tiveram essa velocidade assim de recuperação?
1: É uma coisa para se pensar, né? A nossa e a gente faz esse monitoramento. Então a gente, Divinópolis é de foi a cidade que reagiu mais fortemente com recuperação de, de empregos. É, nós tivemos também Nova Serrana, nossa vizinha, com uma recuperação de empregos muito forte, mas o impacto lá também foi maior durante a pandemia, é, pela característica econômica daquela cidade, mas aqui... Indiv... É muito focado na indústria, né? Muito na indústria, que de primeira tem facilidade até de demissão maior, então lá é. o impacto da pandemia foi até mais arrasador do que aqui, e aí a recuperação desse ano também foi forte igual aqui. Mas se a gente pega no ano passado, 2020, 2020 nós tivemos a queda de quase mil vagas de emprego perdidas na cidade. Neste ano de 2021, nós tivemos já 3.925 vagas positivas até novembro. Até dezembro, vamos fechar os dados do Caged, vão sair só em janeiro, mas nós vamos fechar com os dados certamente com mais de 4 mil vagas positivas neste ano. Ou seja... As mil que nós perdemos na pandemia, nós recuperamos as mil e
0: mais três mil. Então nós estamos falando de vai dar praticamente cinco mil vagas, né? Se fechar 4
1: mil positiva, tava mil negativa. Né? Então a gente recuperou essas mil e ainda tá... Está gerando mais, mais, mais é, hoje nas quatro mil vagas. Essas quatro mil vagas, vem mais de mil vagas. O que mais gerou emprego nesse ano? Indústria. Interessante isso aqui em Divinópolis. Olha... É, nós tivemos mais de mil vagas em serviços, com potencial de contratar mais, porque os serviços nos últimos meses, com um pouco de redução das medidas de restrição que, né, pelo combate à pandemia, os serviços recuperou mais forte. Com os eventos, né, com o setor de, de é, entretenimento, ele está contratando muito, então está puxando muita contratação, bares, restaurantes está contratando muito. É, na sequência, o comércio também gerou mais de mil vagas. O setor da construção civil, mais de 400 vagas. E aqui em Divinópolis, só o setor agro que esse ano deu uma derrapadinha. Ano passado fechou bem positivo, esse ano está fechando mais ou menos no 0x0, um pouquinho negativo. Mas também já dá para... estamos pensando aqui algumas medidas para dar uma alavancada na agricultura, que é a nossa característica, principalmente a agricultura familiar. É interessante. Bom, então essa
0: retomada é muito importante. Então a, a perspectiva é que isso continue, então, é, porque... Até numa das reuniões que a gente participou, né, aquela questão do, do debate foi muito interessante, né, do problema da falta de colaboradores para preencher as vagas que existem ainda, né. Então é outra coisa interessante que você tem cabeçando aí para poder é, movimentar a cidade. Gente, nós precisamos de é, preparar os colaboradores, de dar uma agitada nisso aí, porque tem gente querendo trabalhar, tem muitas vagas disponíveis e está precisando de unir essas turmas, né.
1: Falando em perspectiva de 2022, nos últimos sete meses, nós tivemos mais de 300 vagas geradas sempre, todo mês, positivo. É, então, se a gente pega né, com, até com uma certa projeção, nós estamos numa cadência de sempre gerar vagas positivas com um número legal. 300 vagas, 400, às vezes 500, às vezes vai... Mas sempre com uma constância. Então, a gente já projeta em um 2022 com essa sequência e como você puxou, a característica de praticamente todos os setores é que ainda demanda muita mão de obra. é. Yeah. E aí eu vou deixar aqui dois comentários. Você que é empreendedor, é, provavelmente deve estar com vaga aberta na sua empresa para contratação. Com certeza. Demanda por vendedor, demanda por equipe administrativa, marketing digital. É. Todo mundo está com, com demandas na parte de produção, não é diferente, técnicos, engenheiros. Todo mundo está demandando contratação. É, é importante que o empreendedor saiba que ele cada vez mais vai ter que trabalhar internalizando o processo de formação na sua empresa. Aquele empreendedor que achar que vai chegar ali, colocar um anúncio na internet ou um cartaz na porta da empresa, que vai aparecer colaborador formado com instalar um de dedos, como talvez já tenha sido em outras situações, acho que o pessoal tá, tá errado. Bem interessante esse <risos> que
0: você puxou, viu? Porque é, se você pega uma pessoa sem experiência e treina, essa pessoa vai dar um resultado muito interessante, né? Então, essa capacidade do empreendedor
1: desenvolver a equipe ela vai valer muito dinheiro né? hoje em dia, né? Vai e vai ter a sustentabilidade do seu negócio. É verdade. Imagina ali, você tem uma, uma, um tipo de mão de obra que você precisa um pouco mais especializada. Você já tem que criar na sua empresa a condição de capacitar a, as pessoas que tenham interesse e perfis, às vezes, perfis menos técnicos e mais comportamentais, né? Cada vez mais. Identificou esse perfil, internaliza e treina a parte técnica da sua empresa. E a, o que, que a gente tem feito também, né? É, centralizado as demandas um empreendedor que está com vaga em aberto. Use os canais que nós já temos do associativismo, que nós falamos mais no início. CDL é. Divinópolis, a CID, Sinvest, o próprio Cine, que é do governo do estado. Eles são bancos de dados, bancos de, de, de vagas, é, em que você pode encaminhar o seu, a sua oportunidade e ela vai ser repercutida por um banco de currículos ali... E repercutida pela prefeitura, que a gente também está apoiando nesse sentido. Puxando essas bases de informações e repercutindo no Instagram da Prefeitura, no site da Prefeitura, que tem uma visibilidade bem legal. Inclusive, recentemente eu puxei lá com o pessoal da comunicação, a notícia mais vista são sempre as de vagas de emprego. Ah, é? É, ela tem uma repercussão legal. Não? É. O pessoal encaminha, encaminha para os parentes, e nós temos muitas vagas em aberto na cidade. Então, aquela visão. Ah, o Jó. Ah, outra coisa legal de fa falar também. Quase oito. 70% das vagas geradas neste ano em Divinópolis são para jovens, de oh. até 24 anos. Então, os jovens que normalmente têm dificuldade para ter o seu emprego, hoje nós já geramos das 4 mil vagas, em torno de 3 mil ali, das vagas são 2.700 é, e pouco, então quê, né? 70%, 75% das vagas estão... Para jovens de até 24 anos. Então o que você falou fica mais reforçado ainda, né? A questão da
0: capacidade do empreendedor de desenvolver novos talentos, né? Porque se a gente imaginar que 70% dos novos colaboradores que entrou nesse ano tem essa idade abaixo de 24 anos, é o pessoal aí que tem muita energia, mas que precisa de ser conduzido e desenvolvido, né?
1: E aí a, vem a, a parte com, com a nossa população de buscar formação, buscar capacitação. E aí tem Senac, é, a gente tem o Senai com as formações, o próprio Sebrae que pode gerar capacitação, o CDL e outros que, que, que geram cursos também. A, a, a população tem que buscar. E o empreendedor, que é quem a gente está conversando aqui também, o empreendedor tem que ter isso muito claro. É. Tanto que, que é, acho que, como você comentou, evidencia. Se está contratando até 24 anos, são pessoas que estão nas seus primeiros anos de experiência profissional o empreendedor talvez já tenha entendido que vale a pena contratar, formar, capacitá-los para ter um colaborador ali. É. E aí, ir para o jovem também é muito positivo que a gente tem uma cidade que está gerando muito emprego para o jovem, que normalmente é o primeiro que tem mais dificuldade para conseguir emprego. Aqui é. em Divinópolis é uma terra fértil para esse, esse trabalhador jovem. É um negócio muito legal, Luiz. É, é...
0: Eu até entrevistei aqui o Luiz, também seu xará, que começou a empresa com 19 anos hoje com 25 tem um resultado muito interessante e ele falou que começou com 12 anos e foi assim uma, uma experiência muito interessante que ali ele começou a entender sobre equipe ele começou a deixar de ser tímido e desenvolveu bastante aí eu perguntei para ele, seu Luiz se você tivesse começado agora com 25 anos você ia demorar quanto tempo para você começar a ter resultado né E aí é, esse paralelo que eu tô fazendo aqui é, falando para você, você começou, você entrou para a secretaria de desenvolvimento econômico com 33 anos. É, acredito que talvez pode ter sido um dos mais novos também, que assumiu esse cargo, né? E mas você conseguiu chegar lá porque você começou novo também. Como que você começou com quantos anos?
1: A gente que tá no, com a minha família, né, meu pai é comerciante, a gente acaba que não tem nem idade de quando que começou a se envolver no negócio, né? Desde, desde cresceu lá dentro, né? Eu nem me lembro que não esteja dentro da loja, uhum. mas a gente entra de férias, acho que quem, quem tem, às vezes, familiar que tem comércio, pequeno comércio que seja, né, tá, ou, ou serviço também, a família tá sempre envolvida, de alguma forma. É. Entrava de férias no colégio, já ia pra, pra trabalhar na loja na época do Natal. É, sempre sempre é trabalha na né? diversão Diver, né diverte a gente envolve né porque é o um negócio é. da família é, mas pensando profissionalmente né eu durante a graduação e eu acho que isso pode ser uma experiência também legal para muita gente eu já participei desde o primeiro ano de faculdade que eu estudei na UFMG a gente eu já entrei na empresa Júnior a ah, UFMG é bem interessante esse assunto hein? nessa situação aos 19 anos eu já era presidente de uma empresa uma empresa de... 70 colaboradores, digamos assim, né? Interessante demais, hein? Eu fui presidente da Federação Mineira de Empresas Juniores, com, com menos de 20 anos também. E aí você já pega uma experiência de, de tocar uma organização com cinco cidades diferentes, é, sei lá, com 30 organizações, um guarda-chuva aí de organizações, toca, gerenciando projeto, criando planejamento estratégico, atendendo seu cliente. É, tendo que trabalhar até dificuldades de, de organiz, organizacionais aí com, com, com uma idade de início de carreira, né? E, e aí... traz uma
0: base muito interessante, né, Luiz? Sem
1: dúvida. Isso me abriu portas para trabalhar na Confederação Brasileira, de Empresas Júnior, tocando projetos. E aí foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito fora da curva. Que, nesse mesmo movimento, eu fui selecionado para ser gerente de projetos e na... embaixador na Confederação Europeia. E morei lá. Oh. E aí lá... Lá foi experiência, sem, sem dúvida, pessoal muito forte, mas profissional, que eu tive a oportunidade de gerenciar projetos multiculturais. Tinha pessoas de 12 países diferentes na minha equipe. E aí eu era o gerente do projeto com gente do, né, do alemão ao italiano, que tem culturas Nossa. diferentes, para o romeno... Totalmente mesmo, diferente, a forma um de pensar... Que é, que é diferente. É, e aí, voltando para o Brasil, é, eu, a gente tem, com essa bagagem toda, um mercado muito aberto. E aqui em Divinópolis, eu tenho visto legal também, na nossa região, muitas empresas juniores com bons projetos. Então, esse, esse jovem que está ali, é, que tem a condição, né, a gente sabe que não é todo mundo, de dedicar ao estudo da, durante a graduação e ter o tempo ali para dedicar numa empresa júnior, que, que não tem remuneração, mas que tem essa condição de fazer esse trabalho voluntário ali, a bagagem que ele sai. E aí, quando ele, é for, quando ele se forma, ele já tem conexões de mercado, já, já tratou com cliente, já entregou cliente, já fez planejamento estratégico, já, já foi gestor de uma área com 20 e poucos anos. E aí, essa foi a minha trajetória. Eu saí, eu entrei no INDG, que era hoje é Falcone Consultoria e o Aquila. Os dois vieram originários do INDG. Foi a minha escola ali de consultoria, quando eu ainda estava na graduação. Trabalhei na Hello Group, uma consultoria do Rio de Janeiro em gestão de, de processos. É, trabalhei depois novamente como, com outra consultoria em inovação e desenvolvimento econômico, e aí chegou naquele time é, eu já tinha uma trajetória legal também de bagagem com consultoria, mas a, a veia empreendedora a gente sente um pouco também da demanda, né? Eu já tive a oportunidade, o privilégio de ter uma empresa na minha família com uma estrutura, uma tradição, uma empresa desde 82%, imagina, na área de fotografia e varejo de fotografia, é uma empresa que, não precisa nem falar, mas teve que se inovar muito fortemente. Verdade. mudou é... totalmente o conceito, né? Totalmente. Então, eu já tinha ali essa possibilidade de... Aí, eu, eu tiro o chapéu demais para quem pega um empreendimento do zero, como esse que você comentou, né? Jovem ainda, criando seu empreendimento. Eu já tive o privilégio de ter o um empreendimento já estruturado. É, e aí, o que, não, o que é um desafio muito grande também, né? É. Mas é um privilégio. Porque existe uma cultura lá dentro. É, né? E a, e a e... inovação tem que ser
0: constante, senão é. o empreendimento... Então, assim, é talvez o mesmo desafio que você teve na, na prefeitura, né? Que existe uma cultura de onde você chegou, né? De uma empresa de muitos anos já, da sua família. E agora, peraí, eu preciso inovar ali dentro. Como que eu trago esse ambiente de inovação? E é, acaba tendo que abrir a cabeça das pessoas, né? O mindset das pessoas. Não, peraí, nós temos que... Seguir para esse, esse sentido aqui que vai ser melhor, né?
1: É. E é, é o desafiador sempre tem que sempre inovar, né? A mudança tem que ser constante. E as empresas e as organizações que não pensam dessa forma, né? De ter que, que se reinventar. Às vezes são até líderes de mercado. Mas em algum momento vai, vai perder essa liderança e pode até perder uma, a sustentabilidade do negócio. Se ela não tiver em constante mudança. E eu falo com propriedade pelo mercado de fotografia. É. Ah, eu estou ali como líder de mercado. Se, se, se dormir... É. É, no, em alguns anos a empresa pode nem existir. Então a gente é, tem que. Eu, né, eu tive essa oportunidade, entrei, e aí eu acho que é outra coisa que eu valorizo e falo sempre com todos os empreendedores que eu converso, e a gente já conversou sobre isso. Eu estava aqui em Divinópolis, né, no, no meu negócio, era, fui também professor, professor de economia, mas envolve e deve envolver na área associativista. Eu acho que isso é muito importante. Eu tive o convite para participar da CDL, assim como né, tivemos a oportunidade de convidá-lo, e você terá a oportunidade de convidar outros empreendedores a fazer parte. Essa conexão com outros empreendedores, trocar ideia, informações, é, gerenciar projetos também fora do seu negócio, o simples é. fato de você ter oportunidades de conversar sobre empreendedorismo, trocar ideia fora do seu negócio, é, isso já não tem muito preço. Né? durante o seu negócio, a, a, a caixinha está né? ali formando. É. Você tem que sair dessa Você caixinha assim, de vez em Se enquanto. funcionou
0: para ele, funciona para mim. Se o segmento dele teve desafio, qual que é o meu desafio que eu posso mudar? Sem dúvida. Né? Então é isso. Né? Você... Eu, eu falo muito isso. É uma das coisas que eu mais acredito que faz diferença para a gente evoluir pessoalmente... E acaba que a empresa desenvolve também, profissionalmente, é você andar com pessoas que estão na mesma energia de querer crescer, né? Porque você vê a pessoa fazendo alguma coisa, você fala, não, isso pode funcionar para mim também. Então, é aquilo né? que acho que é o Jim Hong que fala isso, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. É, então, quando eu tive a oportunidade de entrar para a CDL, eu falei assim, oh, eu quero andar com esse pessoal. Por quê? Porque o pessoal aqui, eles estão acelerados, estão em outro ritmo. Uhum. É, a gente não vê nesse ambiente ficar reclamando de política, né?
1: Verdade. Você não vê, você olha você... o pessoal, tá o quê?
0: Não, Quer fazer? Aí, vamos
1: fazer, vamos fazer. O que a gente pode fazer? Exatamente. Né? Então, isso aí é uma coisa interessante. E, e, às vezes, não necessariamente numa associação formal, né, como a CDL, a gente pode pensar ali, que eu, eu já vi também empreendedores, e até tem, tem grupos bem legais, que o pessoal faz grupos e fóruns mesmo, de, de trocar ideias, é, conversam quinzenalmente, trocam experiências, um vai na, experiência, vai na empresa do outro, que seja o formato, o formato eu acho que independe um pouco. Não mas... precisa da formalização, tem que estar tá, é, tendo a constância do encontro, né? E com pessoas, como você comentou, né, que, que a média faça você,
0: é, você crescer, né? É que você fala, não, eu eu tô com eles ali e nós estamos pensando a mesma coisa, né? Porque senão, assim, eu vou puxar para baixo alguém que tá querendo puxar para cima uhum. e aí perde a sinergia, né? Exatamente. Então, quando é, chega todo mundo com a mesma velocidade, sinergia, com uhum. o mesmo
1: destino, acaba que se acelera, né? E outra coisa que eu puxaria também para comentar, principalmente com as pessoas jovens, os jovens empreendedores que estão ouvindo. É, a situação de idade, isso já, e aí eu senti nesse ponto uma, uma abertura da CDL muito grande. A gente não tem que ter medo de assumir papéis de protagonismo também na sociedade enquanto jovens. Né? Tem, e eu tive a oportunidade de ser presidente da CDL com 31 e secretário com 32. É, e ainda, né, eu me considero ainda jovem, mas podem ter jovens ainda, né, mais jovens que... E devem é, ter essa visão de, de querer contribuir também. O jovem certeza, novo... é bem
0: interessante essa visão, né? Que é, quebrar o tabu que a pessoa é nova, é, ela não pode ter experiência, né? Porque você é novo e já tem uma grande experiência. Você falou sua experiência aqui, né? E, e mesmo que não tenha experiência, se,
1: se você tem iniciativa. Né? E as pessoas não vão ter essa resistência É isso que eu tento compartilhar também Às vezes eu falo assim, ah, aquele ali não tem cabeça branca Hoje em dia, isso não é mais um requisito é, é todo lugar que eu vou Normalmente, até representando a nossa cidade Porque eu, como secretário, já vou em eventos Vou no governo, vou em outros lugares Representando, às vezes representando o prefeito A visão é, que legal tem secretários jovens É sempre essa fala e você
0: sabe uma piada aí pelo Brasil aí, outros secretários na sua idade?
1: Oh, aqui em Divinópolis, em especial, tem o Gabriel Vivas, que é o secretário de Fazenda, ele tem 23 anos. Olha, e é o secretário de fazenda com um orçamento de 800 milhões na cidade como Divinópolis, e hipercompetente Olha. é o secretário de fazenda mais novo do Brasil aqui em Minas Gerais nós, eu tenho conversado com muitos secretários de desenvolvimento econômico, e uma característica claro, aí é, é bem diversificado né, as características mas tem secretários muito jovens também e a, a gente vê que é, ao mesmo tempo que a experiência também tem todo o valor, talvez até mesclar um time aí com experiência mas o Incentivar os jovens também a transformar a sociedade, seja nas associações é, ou lideranças filantrópicas que sejam, né, que na, nos sindicatos, nas associações e no próprio poder público. É, os jovens acho que tem que assumir esse protagonismo. E, e é verdade. A, e deixar de pensar, para aqueles que são jovens empreendedores, não pensa só no seu negócio. Tenta se associar, liderança, para transformar o seu ambiente. Pensar no coletivo, né? Então, o resumo, por exemplo, se você
0: pensa numa solução de um problema coletivo, a sua empresa tem tração. Né? Eu resolvo um problema, porque empresário que não resolve o problema... Ele está fraco no mercado, né? Por exemplo, você começa a vender commodities, você começa, você não tem um diferencial. Agora você é especialista em resolver um problema e esse problema é coletivo. eu então quer dizer, você vai ganhar mercado. E se você ainda associa com outros empresários no lado social, é, também que resolve algum problema coletivo, com certeza vai crescer muito com isso, né?
1: E a e a o seu local que você está inserido, por mais que a sua empresa Venda, né? Vamos supor, eu, hoje eu vendo nos, nos marketplaces. Aí a sua empresa está conectada em todo o Brasil e às vezes até vendendo para fora, como é o caso de muitas empresas em Divinópolis. Mas a sua, a, a, a sua empresa, a, a sua organização, ela está inserida naquela localidade. E se aquela localidade tem violência, ou tem um buraco na porta, ou não tem uma escola legal, ou não, tá, ou não tem um comércio bacana. Isso impacta no seu negócio, então transformar a sua localidade, a sua região, a sua cidade, não é simplesmente também uma doação por doação, você é. está ali doando também, mas está transformando um lugar que você tem inserido. Está deixando o seu ambiente
0: preparado para outras oportunidades, para desenvolvimento, né?
1: Exato. É uma questão você muito... Você vai conseguir atrair uma mão de obra mais qualificada se tiver uma escola legal, é, poder, poder também trazer outras empresas com sinergia, se a cidade ela é receptiva para isso. Eu acho que é, essa visão né, mais colaborativa, a gente é, não é simplesmente entregar e pronto, é você trans querer transformar também a sua localidade, contribuir um pouquinho do seu tempo. Para isso. É. E, e esse sair da sua caixinha do seu negócio para ir também colaborar, vai trazer ganhos para você como profissional também. Com certeza, né? Então, olha para você ver. É, se você não tivesse participado da empresa Júnior, você
0: ia perder ali uma oportunidade de várias conexões, de várias. É, de, de, de uma base muito boa que você tem hoje, né? Porque se você observar, é, voltando à questão da pandemia, o desafio que você assumiu ali, ali deu para demonstrar que você tinha ali um porte para você assumir aquela responsabilidade ali, que você estava defendendo o comércio ali em todas aquelas incertezas ali. E com certeza veio muito da base né dessa experiência prévia que você teve antes aí, né?
1: É, a, a experiência de liderança acaba que a gente tem que fazer fa aprender fazendo também, né? É. É, é A gente pode estudar, claro, né? Tem muita coisa que, que nos auxilia, tem que praticar, mas tem que né? praticar. É verdade. E, e outra coisa que, e aí eu, eu devo também compartilhar isso né nesse momento de pandemia que, que na, eu estava ali à frente do setor do comércio, que todo mundo, oh, peraí, o que a CDL está falando sobre isso? É, é. Fechou? Não fechou? Uma, um novo protocolo? O que a CDL está falando? Todo mundo para para ver. E assumir essa liderança foi muito importante e eu fiz isso. E, e, e eu acho que foi um, algo muito diferente, muito especial, que eu sempre fiz chamando quem, quem já teve a experiência prévia naquele, naquele espaço. Então, é, da, da primeira Sempre que eu ia é, posicionar como entidade, como setor, não estava ali como a minha empresa, que eu posso responder por ela sozinho, mas eu, eu, ali é um grupo de, de, é, de empresas, então ativei com bastante constância os ex-presidentes, os diretores, para a gente ter uma visão, e aí claro que não era sempre unanimidade né as visões, mas ali tentar ter uma sinergia para o pensamento de organização. É, e, e esse equilíbrio também eu acho legal, que a gente tende a é, e eu não posso também, da mesma forma agora como uma, uma, uma liderança na nossa cidade é, com, com a secretaria a, é, tomar também decisões como líder, da, da, minha, da cabeça a gente tem que... Então, isso aí seria, ponto que a gente falou no início, né? Seria Conversar. formar
0: opinião, né? Você pega uma opinião de um, de outro, de outro e forma a sua opinião, né? Da é, a organização... Seria, é, daquela... Se a gente pode falar que você é formar a sua opinião, você tem a sua opinião, você estava lidando com as outras pessoas que têm experiência e aí você chega numa ideia que talvez não era a sua, mas não era a dos outros, é,
1: é o meio daquilo, né? Exatamente. É um compilado daquela, daquelas percepções de cada um, né? E a gente passa a ter também uma... como, como aconteceu, né? Aí é uma visão que está sendo compartilhada pela organização, quem tá junto, quem já passou por ali, quem tá na é. diretoria junto, né? E aí ganha força institucional, não é uma... a figura personificada de uma pessoa fazendo, né? É. Acho que essa... nós falamos sobre isso no início, de sempre é, ouvir, né? Na, na tomada como liderança também.
0: É. E, e
1: você participa muito, quando você ouve as pessoas,
0: você engaja as pessoas, né? Exato. Porque ela dá a opinião dela, ela se sente importante, se sente pertencente né, ao sistema, e acaba que ela dá muito mais energia também, né?
1: A gente, como liderança nas nossas organizações, nas nossas empresas, é, se você tem, e isso é bastante a, a literatura sobre esse tema também é muito extensa, né? Mas se você é como uma liderança, chegar e colocar uma diretriz o, o nível de engajamento da sua organização, dos seus colaboradores, sendo que se você é, é, vai ser pequeno. É. E vir de cima para baixo. Hoje em dia... tá é todo... uma boa dica para quem tá com problema de engajamento de equipe, né? A solução... Ninguém conhece melhor do, do, do seu cliente. Ninguém conhece melhor dos, dos seus processos do que a sua equipe. Então, é. não, não há... É claro que você tem o seu perfil, tem a sua ideia, tem a sua mentalidade. Mas hoje existem muitas ferramentas de engajamento da equipe no sentido de pensar nas soluções dos problemas. E às vezes... A... Eu vejo isso assim, muitos, muitos empreendedores falam assim, ah, mas a minha equipe vai sugerir alguma coisa de gastar, alguma coisa muito forte. É, mas existem ferramentas que fazem com que você vai afunilando as soluções dos problemas, dentro da realidade, dentro de um esquema de priorização. E aí o simples fato de você gerar uma visão de futuro, é, criar um plano de ação junto com a sua equipe, o nível de engajamento sobe é, impressionantemente. É. Com, compartilhando um, um caso que eu tive, é, agora como a prefeitura eu posso até comentar também, mas eu acho que é um resgate histórico e legal. Eu tive a experiência como consultor de trabalhar no, naquele período do choque de gestão, lá no governo de Minas Gerais, dentro da Secretaria de Saúde. Eu fazia o acompanhamento dos planos de ação. O empreendedor ali, o, o gestor público, né o servidor ali, ele não ia ganhar mais ou menos em nada. É, se ele batesse a meta ou não Se ele tivesse vermelho ou verdinho Não ia fazer diferença é mesma no salário coisa, né? Mesma coisa, <risos> Mas o simples fato da gente ter Criar as ações em conjunto Eu ia lá com a minha planilhinha Eu era de estagiário ainda é, Com a planilhinha, oh, você fez ação, não fez? Tá verde, tá vermelho Isso já gerava um, um nível de engajamento tão grande Dos servidores que ele não queria estar tá vermelho Ele não queria ap aparecer ele como vermelho Porque ele, ele fez a ação junto Como é que eu não, eu não executei? É, e o nível de engajamento subiu muito, era bem interessante. E, no, e, e nas nossas empresas, a gente tem condição ainda de ter uma remuneração variável, é. uma comissão, alguma coisa, para engajar ainda mais. Mas o fato de você criar ação junto, criou a visão de futuro junto, aquilo, e ali também, claro, apresentar os resultados depois, já gera um nível de engajamento que é muito interessante. Isso é a
0: gamificação, né que o pessoal fala, né? Você consegue ali, você traz as pessoas, mostra a pontuação de cada um ali, e aí entra o destacar, né? Porque no ambiente, às vezes, é, produtivo, tem muitas pessoas que ficam ali é, é, no meio dos outros. Né? Aí quando você começa a destacar o resultado positivo, o resultado negativo... O negativo, eu não quer mais ficar como destaque negativo, né? É verdade. Ele quer virar o um destaque positivo. Vira um ambiente competitivo, um, um competitivo gostoso, né?
1: E, que você que é mais, muito mais especialista do que isso, do que eu, mas ah, existem as pessoas são motivadas de muitas formas diferentes, né? Então, é. alguns vão... vão re, tem, aí Às vezes, a empresa pensa assim... Ah, eu vou dar mais remuneração, o cara vai ficar mais motivado. E, às vezes, não é assim. É. É, o, o, a pessoa está envolvida no processo de, de, de decisão ou de, de pensar a estratégia da empresa. Outros que vão ter o reconhecimento ali na parede de... Ah, não é que tem que ter a fotinha ali, McDonald's. É, é. Pode até ser um formato, mas o simples, o fato do resultado dele estar tá evidente ali, ele se, pode se sentir reconhecido, mesmo que às vezes o salário não muda, como é o caso que eu comentei do governo de Minas. Então, a forma de motivação são muito, muito distintas, mas essa mobilizar junto com a equipe, eu acho que faz muita diferença. É, o valorizar, né? O valorizar... Para um é dinheiro, para outro é reconhecimento, cada
0: um é, conecta com uma coisa, né? Então, é, até eu vi uma frase uma vez de um, um, um dos donos do Beni, né? Ele teve aqui em Divinópolis, um português, e ele falou um negócio que eu, mexeu muito comigo. Tem aqui a frase, né? Faça com o outro o que você quer que faça com você. É uma frase muito antiga. Aí ele falou assim, você tem que fazer com o outro o que ele quer que faça com ele. Uhum. Né? Como que você quer ser tratado? E eu trato o Luiz do jeito que gosta de ser tratado. E, cara, isso aí mudou a minha cabeça de uma forma, porque, por exemplo, como que eu vou te tratar do jeito que eu quero ser tratado? Eu quero te servir uma coca, sendo que eu não gosto de coca? Não, eu gosto de coca, eu quero te servir coca. Você não gosta. Você prefere o quê? Você prefere um café? Outra coisa, né? Então, se você ouve a sua equipe, o que é que ele quer? E você dá aquilo que ele quer? Né? Aí entra aquela outra frase, dá a César o que é de César né? O que, que cada um se motiva né? O que, que motiva aquela pessoa E você alimenta
1: aquilo, valoriza aquilo que ele tem valor E a gente puxando um pouquinho nesse tema de, de liderança E só para compartilhar também Eu tive uma experiência com um professor muito bacana Na Fundação Dom Cabral, de liderança é, E aí ele falava muito da liderança situacional A gente tem que entender também o grau de maturidade Daquele colaborador para fazer as, essa delegação. É. Senão a gente vai... Imagina, alguém ali com um nível técnico que está começando e às vezes com um grau de experiência ainda pequeno, você chegar como gestor entregar e falar assim, ó, oh, faz aí e resolve o problema. Você está achando que está delegando. Na verdade, você está delargando, né? É. E aí a pessoa vai ficar desesperada, não vai conseguir entregar. Então também existem ali é, contextos diferentes para a liderança conseguir entregar para cada grau de perfil. Um exemplo interessante do que você falou, imagina só que você contrata
0: uma pessoa para ser entregador. E ele está acostumado a andar em Divinópolis. Aí você fala assim: aqui, eu preciso que você entregue um equipamento para mim lá em São Paulo. E pega o cara para colocar no carro, para pegar a rodovia, que ele não está acostumado, talvez, com rodovia, e principalmente não está acostumado a dirigir no centro de São Paulo. O que, que pode acontecer? Ele pode envolver num acidente, pode envolver uma coisa simples ou não. E aí, esse cara talvez nunca mais quer dirigir. Por quê? Porque você colocou ele numa, numa situação que não estava preparado para isso, né? Bom exemplo. Então, né? é, agora, se ele vai aos pouquinhos, vai acompanhando de lado com, com carona, né? vai usando o Waze, aí você vai preparando a pessoa, né? Então, assim, com certeza, eu com 22 anos de empreendedor aí, eu já errei nesse quesito. Eu já coloquei uma carga maior numa pessoa que não podia e
1: qual que é o maior... É, problema que a gente tem. A gente perde um colaborador, né? E o contrato também é verdade, Kilder. Porque se você também já tem uma pessoa, um motorista, que é hiper experiente em andar no centro da cidade e tudo, e falar assim aqui, amigo, você vai lá no centro mas você vai seguir esse mapinha aqui Me... e eu vou ficar lá do seu lado te falando <risos> o que, que você vai virar em cada esquina. E esse eu acho que a gente erra muito mais. Né? <risos> faz assim, faz assado. E a pessoa tem o um nível de experiência para fazer sozinho. né? Então, tá
0: vendo? Eu vou te contar um exemplo desse aí que foi fantástico que você falou aqui. Uma vez eu chamei o Pandoano para dar um, um curso lá na loja lá de oratória. Eu tinha feito com ele um curso lá na CDL, foi fantástico, mudou a minha, minha cabeça. Falei assim, eu quero que você treine a minha equipe. Por quê? Eles saberem falar... Com os clientes, vai fazer com que vende mais, com que o cliente saia mais satisfeito e tudo, porque muitos problemas que a gente tem dentro da empresa é falha de comunicação. Uhum. E aí fez uma dinâmica lá, só, que eu fiquei assim, pensando tanto que eu tô errando, estava errando nesse quesito. Ele fez um desafio que cada um tinha que ir lá na frente e falar. Uma solução para um problema. Uma coisa bem simples. E aí, cara, eu fiquei assim, entediado de, de ouvir sem poder falar. Cada hora um tinha que falar. E como que eu até naquele momento eu era? Na hora que falava num um problema, eu ia falar da minha opinião. É o um mapinha que você falou, sabe? Uhum. Aí lá eu fiquei escutando eu falei assim, cara, ele tá falando o que eu tô pensando. Aí eu fiquei pensando, como que esse pessoal, eles pensam do que eu penso? Eu não preciso de ficar pensando pra eles, eles sabem. Mas eu só consegui perceber isso porque eu era obrigado ali naquele momento ficar calado. Aí depois disso, cara, caiu uma ficha, sabe? Caiu uma... Uma percepção pra mim, que é eu abri o Mindset, né? eu falei, gente, eu tenho que inverter, né? E outra coisa, chegava o cara com um problema e eu falava assim, eu já dava três solu eu, eu, ele chegava com um problema com a solução e eu já mostrava três problemas que aquela solução podia causar aí depois com a peneira entendi, gente, eu tô no caminho errado, aí eu faço assim, ele vem com um problema, eu faço, me dá três soluções pra me escolher uma. Oh, legal. Cara, isso mudou a cabeça minha e na cabeça do, da equipe, por quê? Porque agora... O cara vem criativo, né? Antes não, eu criticava a solução dele. Agora, o que, que eu faço? Eu, eu vou é, desenvolver nele a iniciativa de três soluções. Uhum. né? E, e aí, cara, traz pertencimento, traz engajamento, traz um tanto de coisa, né? Então, acho que são várias coisas. Aí, Luiz, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você quiser deixar aqui uma palavra de ouro, né? um pulo do gato para quem... É, ou quem está começando a empreender, não importa se está formalizado ou não, mas assim, o cara está ali porque o empreendedor. É, teve uma vez que eu tive um, uma mentoria né, com o João Klepper e eu perguntei para ele, João Klepper, qual que você acha que é a maior dor do, do empreendedor? E ele falou assim: se sentir sozinho. Então, e é, eu me sinto, já me senti várias vezes, que tem hora que você... Aí você falou do associativismo, que é uma solução para isso, né? E, e eu vejo que isso é uma grande dor. Então, às vezes, o empreendedor está ali, independente da fase dele, está se sentindo meio perdido. Qual que seria a maior dica que você poderia dar, a dica de ouro, para ele dar uma, uma guinada nesse momento?
1: É, nós falamos muito da, do contexto de, é, de se envolver, né? de, de estar associado, eu acho que uma dica adicional a essa que nós já comentamos é, seria dar a ideia do que o empreendedor ele tem que entregar sempre um produto um pouco melhor e não necessariamente o produto ideal que ele imaginou na cabeça dele. A gente fala produto é um produto, um serviço, é uma entrega que ele vai entregar na, na empresa dele, como empresa, como empreendedor. É, senão a gente vai ficar sempre imaginando assim, com aquela angústia de falar assim, ah, eu tenho que, que entregar o, o, o perfeito. Mas o feito é melhor que o bem feito, né, Que, é, que é. o perfeito. Mas a gente tem que começar e sempre um degrau a mais. Mas se a gente já, já mira o que você quer chegar, mas não deixar de entregar um produto sempre melhor, tentando inovar e, e dar um grau de qualidade no serviço no produto sempre, mas não esperar o perfeito para começar. E a, a, eu acredito que esse pode ser um, uma situação de uma dica para o empreendedor. O empreendedor ele vai conseguir, durante esse trajeto de melhoria, ajustando a rota, ele tem uma curva de aprendizado, ele sabe o que o cliente dele aceitou mais ou menos, e às vezes até o que ele planejou inicialmente tem, é o que vai atender melhor o cliente dele, pode ser um pouquinho diferente. E durante esse processo de melhoria, ele vai chegando lá. Então não é só começar com o produto mais ou menos e ficar por isso mesmo, é, senão a gente começa a imaginar assim, ah, eu não posso abrir uma loja de calçados, porque como é, que eu vou, como é que eu vou abrir uma loja linda e maravilhosa e, e competir com a empresa A, B ou C Que já tem uma estrutura tão, tão maravilhosa Não, eu vou começar mirando alguma coisa E vou chegando, vou dando grau, vou melhorando né, Se eu quero oferecer um serviço Ah, mas já tem um concorrente que faz tão diferente um, Ou uma empresa multinacional que oferece isso Mira o que você quer chegar Lança o seu produto e vai melhorando Mas sempre buscando melhorar E vai corrigindo a rota O que, que seu cliente demandou? e vai chegando, que aí você já vai ganhando a curva de aprendizado para chegar lá. E as grandes organizações começaram pequenas também, ou foram corrigindo rota. É. Senão a gente fica achando e angustiado que tem sempre um ali, uma empresa, não sei o que que eu tô vendo, e é, e aí você vai vai travar e não vai fazer. Isso aí serve então para todas as áreas, não só o empreendedorismo, é né? Se um funcionário <risos> esperar ficar
0: pronto para procurar um emprego, ele não vai entrar.
1: Né? Vai fazer o doutorado, o PHD e não vai começar.
0: Tá lá assim, o mercado tá gritando, pedindo ele, ele não vai porque não deu pra o pé inicial, né? É então vale pro empreendedor, vale pro profissional, vale para quem quer falar em público, vale para tudo, né? É começar a fazer, é sair da inércia, né? É começar a fazer, corrigir, fazer.
1: E aí busca e não, e não ficar na inércia, porque é. eu comecei. Comecei, não comecei o ideal, mas eu tô sempre melhorando, sempre buscando melhorar. O que eu posso entregar pro meu cliente a mais? Isso vai essa dica uma, se é para quem, de...
0: quem quer começar, quem já começou e está estagnado, se é para quem já está lá na frente, mas está assim, naquele momento ali que acha que o mercado está difícil
1: e tudo e tal, e ele precisa dar mais um passo. Então, para todo nível do empreendedor, essa dica serve, né? Sim. A gente é, é, tem que planejar, nós temos que ter uma visão de planejamento, mas a gente também tem que executar. É, senão, nós ficamos o um empreendedor que planeja demais e não executa, ou aquele que executa e não pensa. É, esse, ok, planejo, mas planejo até ser, um, uma visão de futuro, mas um ciclo escuro. O que, que eu tô planejando? E aí vai corrigindo a rota, corrigindo, sempre corrigindo a rota, que aí seu produto e a sua empresa vai estar sempre melhorando. Com certeza, Luiz, foi fantástico o nosso bate-papo aqui.
0: É, fica aí um, um convite a gente depois fazer um outro episódio, falando mais de gestão, que eu acho que isso aí faz total diferença na longevidade de uma empresa, no crescimento da empresa... É, e também assim, é, até para inspirar também quem, é, porventura, não queira empreender, mas que quer desenvolver uma carreira de sucesso dentro de uma empresa, é, a gestão, né, a autogestão, a gestão pessoal, a gestão de processos, né, essa questão da gestão ágil, que uhum. né, você está fazendo uma pós em cima
1: desse contexto, é muito interessante depois a gente abordar esses assuntos aqui, que com certeza vai ter alguns insights, né? Acho que dá para conversar muito ainda, né? E, e nós acabamos abordando muitos temas, eu deixo aqui. À disposição, o pessoal, conectar comigo, é, Luiz Ângelo Gonçalves no LinkedIn ou buscando no Instagram, a gente está à disposição. Como secretário de desenvolvimento econômico, também o meu trabalho é a apoiar os empreendedores. É, seja independente do seu porte, do seu tamanho, então a gente está à disposição para isso, para receber, para direcionar, azeitar o processo ali para o empreendedor se desenvolver. Não é... A gente não tem que pegar na mão de ninguém, mas a gente tem que dar os caminhos ali que ele vai precisar dentro da burocracia, eventualmente, que é grande ainda né? na, no é. Brasil, e aí lhe dá um pouquinho de, de azeitar esse processo para ele chegar no resultado, e aí o um empreendedor vai gerar o emprego, o um empreendedor que vai dar o resultado que a gente precisa aqui na cidade, é através desse empreendedor, como secretário hoje eu estou à disposição e também como empreendedor, né? Na verdade, o secretário, estou como secretário, mas sou o empreendedor e estou à disposição de todo mundo que queira se conectar aí comigo.
0: Fantástico, uma boa experiência, né, Luiz? É, você pode, por exemplo, falar para né, várias pessoas aí, acho que esse bate-papo aqui vai servir de inspiração para quem está em, de em determinada fase, né? Ou se está começando, se está lá na frente, ele vai conseguir pensar o seguinte, olha... É, realmente eu preciso de sair da inércia aqui, tô ficando para trás preciso de inovar, né, excelente história a sua, a questão aí do Luiz Fotógrafo como que vocês conseguiram é, inovar num setor que teve muitas mudanças, né e depois a gente pode até um dia bater o um papo sobre isso, como que foi isso na prática né, Verdade. fica esse convite porque é, quem eu sou apaixonado com fotos tem muito tempo... E eu sei que muda... Hoje meu celular ele começa a mandar é, as fotos antigas... E eu começo a compartilhar com as pessoas... né? Cinco anos atrás você estava em tal lugar... Tá? Mas hoje é tudo digital... Né? E como que vocês adaptaram nesse mundo digital... E, e manteve ali né, a, a esquina da fotografia ali na cabeça de muitas pessoas durante muitos anos,
1: né? É verdade. É, reinando e aí. E o do... desafio ainda é para os próximos, né? Que é. que é constante, não para. Né? E é. o caso nosso da fotografia, mas encaixa com todos os negócios. Que é. praticamente todos os negócios têm, têm, têm tem... a demanda de
0: se transformar. Uns são mais rápidos que os outros, né? Sim. Por causa de, de tendências, né? E outro assunto que a gente pode debater um dia, que eu acho que você tem uma, um diferencial no quesito, é a diferença do empresário para o empreendedor. Né, que normalmente o empresário é da empresa e, e quer ali só manter aquela empresa, e o empreendedor fica pegando as novas tendências e surfando nas ondas, né? E como que você, eu observo que você conseguiu fazer as duas coisas numa coisa só, né? Perpetuar a... e surfar
1: nas ondas, né? E a, e a gente tenta, não, é, não quer dizer também que a gente tá batendo cabeça e aprendendo o tempo todo, né? Mas é. essa, essa troca de experiência é muito legal, parabéns pelo... Hum pelo espaço aqui que está sendo desenvolvido, né? E você que já está já se engajando com muita coisa, muitas frentes, é claramente um empreendedor, é referência aqui na nossa cidade e já está se consolidando nas áreas em todo o país aí também. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo espaço aqui de compartilhar um pouquinho. Acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. Estou sempre à disposição. Sim,
0: é interessante, eu vi que o convite aí, pessoal, que ouviu o nosso podcast ou que vai assistir o vídeo aqui, né, nas redes sociais. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sugestão, qual assunto que vocês querem que a gente volta a debater aqui, ampliar a discussão. É, de repente, qual que é o seu desafio hoje em EI para a gente poder dar algum pitaco aí, né? E fico convite também quem ouviu aqui, vem cá um dia bater um papo aqui, né? Seja chamar o Luiz aqui de novo para a gente bater um papo aqui. Nós vamos fazer outros bate papo interessantes. Agradeço demais a sua presença aqui, as colaborações. Desejo muito sucesso para o próximo ano e parabenizo né, esse primeiro ano seu ali como secretário ali, com várias entregas importantes para o segmento aí dos empresários. Essa redução aí de 67%, com certeza, está é, impactando diretamente na vida dos empresários, porque às vezes esperava que tempão todo para começar a empreender, acontecia coisas e às vezes até atrapalhava o início. Porque. Uma coisa bem interessante de a gente saber, né? quando a gente está montando um negócio, a gente está colocando ali nossa energia e nosso dinheiro. E às vezes a gente está colocando a conta certa. Se você demorar dois meses para abrir um negócio, às vezes esses dois meses já enverbiliza o seu negócio. Você colocou o dinheiro todo ali e o negócio não produziu. Né? Então isso aí com certeza está trazendo é, sustentabilidade e
1: né, possibilidade da empresa começar a dar certo. É, a gente tem muita dificuldade nos, no, como empresário, como empreendedor, né? Todo mundo. É, como no setor público, então, potencializar essas dificuldades, a, a gente é cansativo, é difícil de trabalhar, mas quando pega os resultados é o que motiva. Que é o que a gente vê que está conseguindo entregar alguma coisa e que faz a diferenças na sociedade, né? E, e essa tempo de abertura de empresas que nós comentamos, o número de empregos gerados, números de salto positivo de empresas novas na cidade, é, esse, esse feedback de resultados, que, que eu acho, pelo menos eu tento sempre ser muito direcionado pelos resultados gerados, né? Pra... Não é o trabalho que, que vai fazer a diferença, um trabalho bem feito. É o resultado que você consegue entregar com esse trabalho. É verdade. Então, esse resultado acontecendo é que motiva. É. Então, tô e com um gás aí para começar mais um ano. tem até um problema bom, né? Que é falta de colaborador para as
0: vagas que estão abertas. Nós se, estamos com um problema bom na cidade. Se os
1: problemas né? bons são os problemas, hum. já tá bom, né? É. é. <risos> e hoje, se já geramos 4 mil vagas e tem ainda problema para criar mais, esse é um problema bom e a gente vai trabalhar é. para eles. Mas... O, o resultado acontecendo, motiva para a gente entregar mais um... Começar um 2022 com, com entregas boas, mais um gás aí para entregar uma cidade melhor. E contribuindo, né? É, parabéns pelo, mais uma vez pelo espaço, obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição, tem muitas conversas boas para a gente compartilhar também. Com
0: certeza, é que ó, a próxima conquista entregue lá, quero te convidar a você vir cá contar de primeira mão para a turma aqui. Beleza. Olha, entregamos isso, conseguimos isso ou aquilo, né? Porque os resultados é um negócio. Acho que todo empreendedor tem que ter visão no resultado, né? Porque, por exemplo, o um empreendedor que está focado no faturamento é legal, mas será que esse faturamento está dando lucro? Então, quando você está com o um olho no resultado, né, era o, o foco da, da sugestão na CDL, era esse, né? Foco, como que era o slogan?
1: É, foco, ação e resultado. Foco, ação e resultado, exatamente. É essa ideia mesmo. E é. a, o, o faturamento no empreendedor é um dos resultados, né? Ele é. tem que estar tá ali com um painelzinho de resultados é. na sua vista, mas buscando esses... Igual o avião, avião que tá voando. Se você olhar só para um reloginho lá, ele vai cair. Só do velocímetro, todo mundo, todo mundo vai nada, cair. Né? Isso
0: aí, Luiz. Muito obrigado, gratidão. Valeu, e te aqui, aguardo gente. aqui numa próxima ocasião aqui. Grande abraço, pessoal. Um abraço.